0: Mais um fim de semana para gravar mais um
1: podcast eu sou o Arthur e eu estou na companhia do Luiz fala rapaziada a Luiz está de volta a Luiz na casa e na companhia do André fala rapaziada
0: e no vídeo de hoje a gente vai fazer vai debater sobre quatro questionamentos que são eles quem que merece a titular no Flamengo Gabigol ou Pedro é como tá a situação do Cruzeiro se a gente acha que vai cair se vai conseguir subir se vai se manter na Série B é falar do quem para a gente quem que é o melhor do brasileirão o melhor jogador até agora e falar também se o Neymar já é a maior brasileiro depois do Pelé Vamos começar falando sobre o Gabigol Pedro. o Pedro. Luiz, pode começar. Você acha que quem merece ser titular nesse instante? Gabigol, Pedro ou os dois?
1: É, na minha opinião, é, hoje o Gabigol ainda está lesionado, né? Mas com as atuações que tivemos este ano, é, eu levo o Pedro como meu titular esse ano. É, não sei os decorreros dos jogos se vai manter isso, não sei como o Gabigol vai voltar, mas na minha opinião o Pedro hoje demonstra o melhor futebol que o Gabigol é, antes da sua lesão é claro, é, e eu acredito que após a lesão ele volte pior ainda, por conta que voltar de lesão você sempre volta sem ritmo, então é sempre mais complicado, então hoje eu vou de Pedro como meu titular do Flamengo E você André? Vamos, André. É, o...
2: Eu acho que eu iria de Pedro. Gabigol não vem numa fase é, muito boa. Justo por causa dessa lesão. Mas também não tá vendo bem. Eu não acredito que os dois possam jogar juntos. Os dois são jogadores é, parecidos é, na função. Eu acho que a função que os dois fazem é, não é muito bom. Você jogar com dois deles. É, então eu acho que eu vou de Pedro por achar que ele tá me é, mostrando mais técnica e qualidade nesses últimos dias, fazendo muitos gols eu acho que o Pedro ele vem muito bem né? vem em ritmo de jogo e em estatísticas também, então eu acho que o Pedro Pedro agora tá melhor que o Gabigol, pelo menos e você Tuss?
0: É, Eu concordo com vocês que o Pedro tá melhor que o Gabigol eu achei muito bom ele ele poder mostrar um bom futebol para deixar o, um nível bom no Flamengo eu acho que se o Gabigol voltar bem, talvez dá para o Domenech botar os dois, dependendo de como ele encaixar o time. Não vejo que isso é uma possibilidade muito distante, assim como o André falou. Eu estou gostando bastante do futebol do Pedro. E depende muito de como o Gabigol voltar. Eu, particularmente, não gosto muito do Gabigol, mas se ele está botando a bola na rede, o Pedro está mais fácil, talvez ele possa ser titular. Vocês não gostam muito da ideia de jogar lá com os dois juntos, não?
1: Eu queria fazer um adendo sobre isso. Eu acredito que. O Flamengo deste ano com o Domenec não é um Flamengo mais tão fechado como o do Jesus ano passado. Sofreu muitos, muito mais gols é, na competição do que com o Jesus. O Jesus é, difi dificilmente sofria é, gols no Brasileirão, tanto na Libertadores também. Já o Domenec toma muitos gols, né? Então eu acredito que com os dois, com os dois é, de titular vai é, ficar ainda mais exposto, porque os dois é, não marcam, né? muito menos o, o, o Gabigol. Então, é, dois jogadores que não marcam vai dificultar e eu acredito que não vai funcionar muito bem, mas é claro que se ele, se ele montar assim, dois volantes para ficarem mais, eu acredito que pode sim funcionar. Mas aí vai depender do Domenech. O né? que seriam esses dois volantes para você? Thiago Maia e Gerson Thiago Maia? E Arão, ou... Eu não sei, é isso que eu penso, porque eu acho que com dois atacantes seria necessário o Arão, porque o Arão é mais, mais defensivo, é um jogador que fica mais. É, porém, eu acredito que entre esses três o Arão é o mais fraco. Então, os meus dois volantes seriam Gerson e Thiago Maia. Porém, talvez haja necessidade de é, é, inserir o Arão nessa volância do Flamengo
0: você, André, o que você acha dessa opção
2: de dois atacantes? Um... Eu acho que, que, é, que é muito difícil eles dois jogarem juntos também por esse negócio aí de ter, ter um problema para parte defensiva, mas também oficialmente para mim é um problema porque eu acho que a, mano, o Flamengo tem dois atacantes, geralmente joga com o centroavante, né? Que é o Pedro e Abigol, e do lado tem o Bruno Henrique, né? Às vezes o Michael, mas o Bruno Henrique é o principal e ele vai indo pelas pontas para receber a bola, e eu acho que o Gabigol nem o Pedro consegue fazer a função, então os dois alcançam a ficar muito ali no meio, muito muito parados, os dois fazem sim boas corridas, né tem velocidade, mas eu acho que o Bruno Henrique ali não tem como tirar ele, assim, a não ser que jogasse ele para ponta, alguma coisa assim, ele poderia jogar, mas ele fica espetado numa ponta, eu não sei se é a dele, ele mesmo gosta dele ver em todos os lugares do campo, que ele é um jogador rápido, com habilidade, então acho que só dá pra jogar com ou o Pedro ou o Gabigol.
0: Eu acredito que assim começar o jogo não é possível começar com os dois, com o Pedro e o Gabigol, porque como vocês falaram, o time fica bastante imóvel, mas em situações muito específicas, sabe, a gente precisa fazer um gol, ou no finalzinho do jogo, acho que o Domeneck pode sim optar pelos dois, Parece assim uma boa dupla de ataque, eu acredito que eles têm potencial a marcar bastante gols. E o Luiz falou do ano passado, do... fez uma comparação com o time do ano passado, é, até a décima sexta rodada do Brasileirão, em 2019, o Flamengo tinha feito 35 gols e 18... tomado 18 gols, no comando de Jorge Jesus. E nesse Brasileirão, ele fez 25 gols e tomou 18. O time do Jesus, como vocês veem, é realmente muito... era é muito mais ofensivo, mas defende bem. Acho que a mudança, assim pode acontecer, mas bem difícil. Agora, passando para o próximo tema, fala um pouco do Cruzeiro, né? Que, infelizmente, tá nessa situação por conta da diretoria e os jogadores. Como você acha que vai sair o Cruzeiro esse ano? Pode ser André. Você acha que ele sobe, se ele cai,
1: fica na saída? Antes dele? do Cruzeiro, eu, eu só queria... Já que a gente estava falando aqui de Flamengo, eu queria saber de vocês sobre o que, que vocês estão achando é, do Michael, que foi uma super contratação, que, o que era para ser. Eu queria saber o que, que vocês estão achando do Michael é, nessa temporada vocês acham que valeu tudo isso que pagaram, porque não vem demonstrando bom futebol
0: o Michel ele foi uma, quando contrataram eu achei que ia ser um ótimo reforço pro Flamengo, né, Contratou o Michael, Pedro Rocha uma galera, eu achei que ia dar bem no Flamengo, mas ele não vem atuando muito bem, acredito que ele pode sim melhorar mas nesse momento eu acho que não vale a pena tanto que o Flamengo estava nele. Acho que ele tem sim potencial para ser um bom jogador, mas nesse momento eu acho que foi um pouco de desperdício de dinheiro até ele evoluir.
1: Você, André?
2: É, o Michel não vem muito bem mesmo. É... O que um amigo meu, Flamengo, estava falando, que ele perde muito gol, é, algumas jogadas ele erra, né? os dribles. Então acho que o Michel não demonstrou a qualidade que ele estava demonstrando no Goiás, que realmente foi muito bem no Goiás. Ele tem que melhorar um pouquinho mais. Porque o time dele é um time muito competitivo, um time bom. Ele tá, não está mostrando toda essa qualidade. O que é, quem está fazendo,
0: Michel? Você que trouxe o questionamento
2: para é, eu,
1: eu achei que, assim, acho que a principal diferença é exatamente o que o André falou. É, muitos craques no Flamengo. Então, a bola nem sempre vai ser nele. Não, ele não é o jogador principal. Então, eu acredito que essa é a diferença do Flamengo pro Goiás, em, em relação ao Michael, que no Goiás ele era o principal jogador, tudo nele é, apesar de que ele realmente estava é, jogando um absurdo é, na minha opinião foi para mim a maior revelação do, do brasileiro passado, porque eu nunca tinha ouvido falar dele e ele fez uma baita atuação que, o que, o que para mim não é nem comparado ao que ele vem fazendo no Flamengo, né? para mim, o Flamengo ele vem muito abaixo do que ele mostrou no Goiás. Mas eu acho que sempre há tempo para evoluir e buscar seu espaço, né? Ainda mais que o Flamengo não vem tão bem quanto o ano passado, mas é, sempre há seu espaço.
0: E continuando esse assunto do Michel, vocês acham que seria uma boa, tanto o Flamengo, tanto o Michel emprestarem ele para um clube um pouco menor, para ele poder pegar mais experiência e talvez você tomara um bom futebol do ano passado?
1: É, quantos anos ele tem, você sabe? Mais ou menos? Vou pesquisar
0: aqui quando você vai falando.
1: É, eu acredito que se ele for um jogador é, ainda abaixo dos 25, pode ser, sim, importante. É, porém, eu acredito que ele consiga retomar o seu futebol do ano passado, mas que é complicado no time grande, porque você não vai ter esse tempo para retomar, né? Porque no time grande, jogou três jogos maus, é, dois jogos, tchau. Então, Exatamente.
0: Para comentar sua informação, ele que... é de 96, ele tem 24 anos.
1: É, é o que eu pensava. Então, eu acredito que pode ser, sim, é, algo interessante é, é, ele ser emprestado para retomar esse bom futebol, eu acredito que no Flamengo seja um pouquinho mais complicado com tantas peças é, grandes e boas. Né? O que, que você acha?
2: É, eu acho que é, uma, é uma, algo interessante se emprestar o jogador, mas sem nenhuma opção de compra, nem coisa do tipo mesmo. Pensar para um clube menor aí, um clube de menor expressão no Campeonato Brasileiro, ou de alguma outra liga, talvez. É, mas provavelmente um clube que tá brigando, não está brigando por título, para ele pegar uma experiência, para de novo ver se ele realmente é tudo isso que ele valeu, né? porque como o Luiz disse, o Goiás jogava para ele, a bola chegava nele toda hora, a bola era para ele, o time jogava para ele. Então, se isso, pra, se isso acontecer de novo, para ver se realmente tem qualidade, fazer um esquema que pode ajudar ele. Mas o que ele mostrou agora, ele não mostrou um bom futebol. Não.
0: Eu acredito que se ele for para o time com o Bragantino, que tá lutando para não cair, e tem um com muito jovem, com o Claudinho, Arthur, Arthur, acho que pode ser assim, uma boa tanto para a carreira dele. Tanto no Flamengo tanto no Bragantino. acho que seria um bom negócio para os dois lados. O nosso bastão de Bragantino,
1: acho que seria uma boa. É, é, podemos eu passar... eu ah, aí, pode falar. Tem realmente muitos times que... Ele pode casar. Eu acho que a maioria dos times assim do Brasileirão... O Brasileirão é um campeonato que é muito, muito nivelado, né? Você nunca sabe, assim. Tudo pode acontecer no Brasileirão. E eu acredito que em qualquer time, assim, ele seria titular. É, tanto num esporte ou num atlético paranaense até... É, ou então no... o próprio Bragantino que você falou, então acredito que tem muito time pro Flamengo explorar, e, e qualquer time ele vai ter muita oportunidade, e vamos passar então para o próximo bloco, né, do Cruzeiro
0: é, posso vou, vou começar a falar um pouco do Cruzeiro eu que acompanho, acompanho um pouco o jogo do Cruzeiro, tá jogando muito mal tem outro oeste, foi um dos piores jogos que eu vi no ano, tá muito ruim realmente o Cruzeiro, eu não vejo saída, eles contrataram o Filipão,
1: né, agora? Exatamente, contrataram o Filipão.
0: o Filipão. Acho que talvez ele possa arrumar a casa, e pelo que eu tô vendo, tem muito mais chances deles caírem, se não me engano é mais 50% de chances deles caírem pra Série C, e cerca de menos 5% deles de subirem pra Série A. Acho que se o Cruzeiro, nessa situação que ele tá, conseguir se manter na Série B e tentar arrumar as coisas por trás, é, mudar salários em dia e mudar a diretoria assim, para botar o clube, o clube no bom rumo, eu acho que ao longo do tempo eles podem sim, se salvar dessa crise que eles estão, mas vai demorar um bom tempo para eles voltarem a ser o time grande que eles eram na Série A. O que, que você acha disso? Como é que você acha que vai sair o Cruzeiro esse ano? Qual é, que é a sua expectativa para futuro
1: é, Eu acredito que esse ano o Cruzeiro vai brigar para realmente não cair, porque a situação é realmente muito complicada, o Cruzeiro começou muito mal o ano, Assim, muito mal mesmo, é, perdendo diversos jogos, é, vencendo muito pouco, mas eu acho que com o Filipão vem a melhorar, é, até porque o Filipão é um grande técnico, um técnico que foi é, técnico de seleção, então eu acho que é, foi uma decisão que é, é, eu achei louca do Filipão, mas que eu acho que é muito interessante e muito positiva para o Cruzeiro, porque o Filipão é sim um grande técnico, apesar de não ter ido tão bem na seleção, é, ele é sim um grande técnico, né, apesar de ser marcado por, é, pelo 7x1, né, mas ele é sim um grande técnico, então eu acredito que o Cruzeiro venha a melhorar com o Filipão. E você, André? É... Eu acho que o Cruzeiro realmente briga para não cair,
2: mas eu acho que o time tem algumas peças interessantes, como por exemplo o Marcelo Moreno, o Sassá, é, o Fábio, tem algumas peças interessantes que são muito boas, né, que tem qualidade, o Sassá nem tanto, né, mas o time do Cruzeiro consegue sim, é, tem, tem uma base interessante também eles conseguem, acho que, se manter na Série B, muito difícil eles subirem, mas que tenha metade do campeonato aí pra rolar, é muito difícil ainda, como tu falou, são 50% de chance deles caírem e 5% de chance deles subirem, então eu acho que eles se mantêm é, hum. na Série B, e aí o próximo a gente vê, é, por mais porque o Cruzeiro tá um time muito endividado, é... Eu acho que vai ficar pior ainda se der uma coisa ruim com o Felipão, eles demitirem, porque ele já tem uns cinco técnicos já para pagar eles, não pagaram ainda. Então aí é mais problema, vai entrar na justiça e tudo mais, tudo tal, em dívidas e dívidas, mas o Cruzeiro eu acho que fica na Série B, próximo ano. Não seria um absurdo a gente ver o
0: Cruzeiro na Série C ano que vem, né? Eu gosto bastante do zagueiro deles, o Kaká. Ele é jovem, eu gosto bastante dele Talvez ele possa pintar no clube da Série A Se o Cruzeiro achar uma boa proposta para ele Tem que ver, né? tem que arrumar casa Tem que melhorar a situação financeira do clube Principalmente, eu acho E todas essas consequências estão por conta Da crise financeira que teve lá dentro E eu acho que o Cruzeiro Pode voltar a ser um grande Na Série A, mas eu acho que nos próximos cinco anos Eu não vejo o Cruzeiro brigando por título, No Copa do Brasil do Brasil até Libertadores
1: é, eu acredito que o que o Cruzeiro tem que fazer é realmente a, a, é, primeiro ajustar a casa como o Atlético fez a, é, como o Atlético fez durante esses esses anos para cá arrumar a casa é, ajustar a, a, a condição financeira para depois reformular um bom time né porque se a gente for comparar com o ano passado o time do Cruzeiro é assombroso esse ano é, é, não é nem assombroso, mas é porque são, só tem jogador jovem, só tem jogador da base tirando três peças duas peças, então eu acredito que falta sim é, jogadores assim de grande porte porque o Cruzeiro é um time é, grande não tem como falar que não é então eu acredito que é ajustar a condição financeira e reformular um time, mas esse processo não é rápido e esse processo leva uns quatro anos, cinco anos como o Arthur falou, se não demorar mais é o que eu acredito.
0: Acho que é muito bom financeiramente o clube fazer esse processo já na Série A. Os bônus na série A para cada posição é bem maior do que na Série B. E pode estar até ter um pouco mais de dinheiro, mas acho que vai demorar um pouquinho ainda para eles irem para a série A. Talvez, se eles, eles forem essa temporada que eles não vão ser campeão da Série B. E também tá tive a situação financeira e o futebol do clube não parece estar muito bom. Eles têm 16 partidas e 13 pontos. Lembrando né, que eles começaram o campeonato com menos 6 pontos por conta de uma dívida, né? Que já puniu eles e tem que melhorar bastante a situação do Cruzeiro. É um comentário aqui do Cruzeiro para a gente poder fechar?
2: Essa só para falar uma coisa aqui: o Filipão foi técnico na, na Copa de 2002, então ele, já foi, ele é campeão do mundo pela seleção brasileira. Realmente.
0: É, e eu gosto, acho que isso foi bom para o Filipão também: se ele conseguir salvar o Cruzeiro dessa crise, os, 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 os clubes brasileiros podem olhar para ele com outro olho. Tipo, ele salvou o Cruzeiro dessa situação tão ruim, eu acho que ele pode. Se ele fizer um bom trabalho aqui no Cruzeiro, ele pode pintar em algum clube. Se estiver precisando na Série A, talvez, para brigar contra o rebaixamento, eu acho que ele pode ser o salvador desses clubes, se ele fizer um bom trabalho no Cruzeiro. Vocês é, têm mais alguma coisa de falar no Cruzeiro? No Filipão,
1: Patrícia, antes de ter próximo bloco? acredito que é isso mesmo. Acredito que tudo já foi falado mesmo. É, então, agora vamos para os melhor,
0: o melhor jogador da Série A, nesse instante, esse ano é que estamos tendo boas atuações do Thiago Galhardo, do Marinho, do Queno, até do PP. Pode começar falando nisso, tá? você, Quem são os nomes e pode apontar também o melhor assim do campeonato até agora para você.
1: É, eu acredito que são dois nomes, né? né nesse campeonato. É, é o Marinho Galhardo. Eu acho que hoje não tem como a gente fugir, fugir disso. Hoje eu vou de Galhardo. É, diferentemente que eu acredito que é, em, outro, em outro em outra resenha, eu, eu acredito que eu falei que é, eu achava que o marinho estava melhor, mas com o marinho é, tendo machcado né ele perdeu alguns jogos e nesses jogos o galhardo fez dois gols é, em outros fez um. então eu vou ficar de galhardo, apesar do galhardo também ter ficado fora de alguns jogos. É, eu vou de galhardo é, o que o galhardo vem fazendo. É absurdo. É, e acho que boa, boa parte mesmo dos gols do Inter são do Galhardo. E por isso eu vou de Galhardo, apesar do estar tá fazendo uma baita temporada, uma temporada assim, espetacular. É, então, mas eu vou de galhardo. E vocês?
0: quem quem você acha? Galhardo, Marinho, Keno, PP, ou qual é o nome que vocês escolheu?
2: É, galhardo, com certeza, Galhardo. Um jogador muito bom, mostrou muita qualidade. Aí é um jogador que já foi bem no ano passado no Ceará, mostrou seu potencial lá. E aí foi para o Inter e tá fazendo essa temporada sensacional, com, marcando gols, dando assistências, realmente mostrando uma qualidade muito diferenciada. Aí é, eu acho que, que até agora ele é o melhor jogador do Brasileirão, se mostrou é muito bem aí no artilheiro. Ele nem é essa na nem nada, ele mostrou muita qualidade, mas eu também dou destaque aí pro Marinho, que vai jogando muito bem. Né? Que. Fazendo gols regularmente, assistências também, não, nem tanto, mas fazendo. É, colaborando nas jogadas, jogando que puxa a marcação também. Eu gosto muito do Marinho, mas o Galhardo não tem como. Tem como ultrapassar ele por enquanto, não.
0: Nessa disputa do Marinho e Galhardo trouxe números aqui do Sofá Score Que é um lugar muito bom para ver estatísticas Ó, na, na, Até a 14ª rodada O, o Thiago Galhardo tinha 10 gols titular, Enquanto o Marinho tinha 13 O Thiago Galhardo fez 13 gols E deu 3, 3 assistências Enquanto o Marinho fez 10 gols E deu 4 assistências O Thiago Galhardo tem 60 minutos para participar por um gol Enquanto o Marinho tem 80 minutos para participar em um gol São números realmente muito bons, né? Que não tem nenhum jogador, não tem jogadores que estão fazendo igual. É, a minha briga entre esses dois, mas a gente não pode. A gente tem que destacar também outras atuações boas, né? Que não podem ficar passando em branco. O PP pelo Grêmio, que tem tendo atuações recentes muito boas. E o Keno, né? Que meteu dois head-tricks, deu assistência, assistência, deu gol. Tem oito gols, duas assistências. 47 minutos para participar de um gol. Nos últimos seis jogos, há quatro dias atrás. Eu estou gostando bastante da atuação do Keno que é do meu galão da massa, né, que contou um o mais um cara, mas eu acho que não podemos fugir de Thiago Galhardo e Marinho, o batendo do Thiago Galhardo que agora está com a ajuda do Abel Hernandes, fez boas atuações, principalmente nesse jogo contra o esporte. Acho que o Thiago Galhardo sim, é o nome da competição até então, e ele realmente me surpreendeu bastante, não esperava que ele fosse fazer um campeonato tão bom assim como ele está tendo, como é, ele também é, ele teve um bom campeonato ano passado, mas eu acho que não esperei que teria... Tantos close assim, estatísticas tão absurdas, poder é, liderar o Inter no time de topo de tabela, né? Que atualmente está empatado com a pontuação do líder no dia que a gente está gravando, com 31 pontos. Acho que esse, ele pode apontar, eu acabei de levar o título para o Inter. Vocês se têm mais alguma coisa para falar antes da ir para próximo tema?
1: Eu gostaria de fazer uma observação. É, eu acredito que, é, sim, esses são os quatro principais jogadores desse brasileirão. PP pequeno. Gallardo e Marinho, mas eu acredito que a grande diferença é que o Keno não fez um bom começo, logo o início, assim, os seis primeiros jogos, acho que, se duvidar, uns oito primeiros jogos, ele não foi tão bem. A gente, estamos em que rodada? Agora? Estamos
0: na décima sexta, só conferir pra você, mas... A décima
1: é, mas, tá aí, mas eu, vou, eu vou falar aproximado, eu acho que, assim, as oito primeiras rodadas, nove, o Keno não foi bem. Ele não, não tinha marcado gols, estava perdendo gols. Então, eu acredito que esse seja o grande diferencial para o Keno. E eu acredito que o PP seja também que a má fase do, do Grêmio, né? É, que o Grêmio começou péssimo. É, hoje ainda não está muito bem, mas vem melhorando. É, é, passou bem é, na Libertadores. Conto... Então, Sim, eu, acredito. Acredito, eu acredito que seja isso. É, eu acredito que essa seja a grande diferença do Marinho do galhardo para o PP e para o Keno. Acho que essa é a única observação mesmo. E fazer a outra observação do, da nova contratação do Galo, que é uma baita contratação, um baita jogador do Racing, muito jovem. Então eu acredito que ele tem um, um Galo e tem uma ótima contratação.
0: Acho que, é, é pelo que eu vi, ele pode fazer a função do Alan Franco lá. Claro. Ele pode fazer três funções de meio de campo, tanto a do Jair, tanto do Alan... Ou do Natan e do Alan Franco, ele é um jogador bem completo, não foi o um pedido do São Paulo, o empresário dele se ofereceu. Você pode ficar até surpreso, o São Paulo gostou bastante dele, pelo que ele viu no Racing. O São Paulo tem muito apreço pelos jogadores aqui sul-americanos, eu acho que ele pode sim ser um reforço de peso. Se o Galo quiser brigar o título esse ano, talvez mais anos, vamos ver se ele já chega para ser titular, essas coisas. Eu espero que ele possa reforçar. Uma coisa que o está caindo, André, antes de a gente ir para o próximo
2: bloco? Realmente acho que ele vai agregar muito o time do Galo, tem muita qualidade. O valor aproximado dele é de 15 milhões de euros. O Galo contou por 6, eu acho que vai render muito para o Galo. Sim.
0: E só uma coisa que não estava na pauta, mas observando aqui a tabela, quem você acha que vai terminar em primeiro, no primeiro turno? Os três o Flamengo, Inter e Galo estão empatados com 31 pontos? acho que é uma briga boa, que está um bom debate aqui. Pode falar aí, Luiz, quem acha que termina primeiro o primeiro turno.
1: eu ah, O primeiro turno eu acredito que é, vai ficar é, para o Galo, ou para o Inter, ou para o Flamengo. É, Sabia. Mas eu, eu, eu vou, para falar um, eu vou, eu vou de Galo, sim. É, mas eu acredito que para o final do campeonato ainda tem muito, muito jogo para rolar. É, é, ainda são é, 20 jogos, né, é, mais, né, no caso. Então, eu acredito que tem muita coisa pra rolar, assim, mas no primeiro turno, acho que o Galo leva. E você, André? Acho que o,
2: acho que o Galo leva o primeiro turno também. É, Os jogos assim, são até ok. O Flamengo vai pegar o Corinthians fora de casa. Eu acho que o, que o Galo consegue, sim, o Galo Tá com um time aí, mas que tenha, vamos dizer assim, tropeçado contra o Fluminense, eu acho que ele, ele se conviveu meio assim nesse segundo turno, primeiro turno de, do Brasileirão.
0: Que a atuação do Muriel também, né? Impressionante, tava que nem o Alisson naquele jogo. essencial se para pra empate do Fluminense.
1: Eu só queria é. fazer um adendo também, que meu Fluminense é gigante. Porque meu Fluminense, dos dois primeiros colocados, um ele bateu, o outro ele empatou. Então, o meu Fluminense <risos> contra os grandes está gigantíssimo. É, você falou que está ganhando o Chará. <risos> mas perde para os pequenos. Não pequenos, não. mas para os que estão é, do meio da tabela para baixo. Não. O Fluminense sempre dá umas picadas assim. Perdeu. Pro... A gente está evoluindo, a gente está evoluindo. Estamos evoluindo. Agora a gente
2: está tá ganhando de todos os
1: times bons, empatando
2: com todos os times bons. Só que a gente não está mais perdendo para os times mais ou menos. A gente está é, empatando, pelo menos. Um
1: é. Chá, Você ah não, agora é. o, o Digão foi brincadeira ontem. Não, não. Eu
2: gosto do Digão, mas ontem ele falhou realmente o lance. É. Vocês falam também do tropeço do Galo
0: no Fluminense, mas eu não tenho comentado também um tropeço do Flamengo em cima do meu gigante Bragantino, que foi lutador e arrancou em paz fora de casa que o Flamengo, se ele quisesse ser campeão, agora com essa disputa com o Galo e o Inter, ele não pode perder pontos bobos assim, contra o Bragantino. É isso. Acho que a briga vai é ficar entre esses três. Acho que da Galo ainda, porque até, nesse, até o fim do primeiro turno, mas no final tudo pode acontecer. o Luiz bem falou, são muitos jogos. Confronto direto ainda para rolar essas equipes. O Flamengo jogou com o Inter, né, No primeiro turno. O Galo perdeu para o Inter, ganhou o Flamengo. Talvez se ele perder. Os dois jogos grande... atrás. aí. Luiz. É, eu
1: acho que a, a grande diferença foi o Galo ter vencido o Flamengo nessa primeira rodada, né? É, foi muito importante para o Galo, apesar da derrota para o Inter. Mas eu acredito que veio fazendo grande diferença para o Galo essa vitória sobre o Flamengo, sem ter feito é. gols, né? Com o um gol contra é o Felipe Luiz. O
0: jogo contra o Flamengo, o São Paulo uma relação muito estranha com três zagueiros, jogou sem o Keno, nem o Maroni, que era o titular na época. Eu acho que agora com o time mais entrosado, posso se ganhar o Flamengo na primeira rodada. Tem que ganhar uma situação muito ruim agora, né? Muitos jogos em seguida. Jogou na terça, na quinta, jogou hoje no domingo. E tem jogos da é, Libertadores, Copa do Brasil. São muitos jogos duros. E eu acho que o Galo pode se beneficiar disso por, ser, por estar somente com o Brasileirão. Claro que não é um é mérito um atlético, mas acho que ele estando só no Brasileirão, ele possa ter vantagem, porque não compre... e, diferentemente dos outros clubes, não vai estar em outras competições, então não vai precisar poupar jogadores.
1: Tem mais alguma coisa para gente ir para o último tópico? Cool. Não, para mim foi isso. André? É isso. Agora, para
0: fechar aqui nossos debates, vamos para a pergunta que surgiu bastante durante a semana, após o Neymar ultrapassar o Ronaldo o Fenômeno na lista de pela Amarelinha. Para vocês, o Neymar já é o maior brasileiro depois do Pelé? E o que falta, se ele não for é, se ele não for, o que falta para ele se tornar? Pode começar começar, Luiz. você que, acho que tem uma opinião muito boa sobre isso.
1: É, eu acredito que ele ainda não é, é o maior brasileiro é pós-Pelé. Eu acredito que para ele se tornar isso ainda falta a Copa do Mundo. É, se a gente for falar, assim, de... É, o que ele fez já é, assim, extraordinário, é, mas eu acredito que ainda falta ganhar uma Copa do Mundo pela seleção para fechar isso e se tornar o maior pós-Pelé é, pela Amarelinha, né? É, eu acredito que ainda temos nomes como o Fenômeno, é, tivemos o, o Ronaldinho Gaúcho, que ganharam Copas do Mundo. Tivemos o Romário, mas é, eu acredito que o Neymar é, é um baita jogador e tem total capacidade. Mas não depende também só dele, né depende da seleção é, como um conjunto. Mas eu acho que para ele se tornar o maior, ele ainda deve uma, uma, uma Copa do Mundo. E você, André, o que, é que você acha disso?
2: Olha, assim, para ele se tornar tão grande quanto o Pelé na seleção brasileira, ainda falta um pouco. Pra não falar que falta muito. Porque falta uma Copa do Mundo, que é um torneio muito difícil. Pra ele minimamente se chegar perto assim, do Pelé, né? Um jogador que eu acho que tá bem, bem à frente dele assim, pensando em seleção brasileira e também em qualidade, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho ele tá disputando com isso. Eu gosto muito do Ronaldinho. Acho que é um jogador, é, um jogador talvez o mais habilidoso que eu já vi jogando e genial também eu acho que ele vem depois do Pelé talvez é, também tem um Garrincha mas fenômeno não mano fenômeno não, 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 não. fenômeno também é um jogador que eu gosto muito mas eu prefiro o Ronaldinho ainda. Ah, vem, escolhe um para o teu time eu falaria o Ronaldinho quem que foi né mas não deu muito certo mas o Ronaldinho ele tem acho que o Neymar ainda tem que ganhar uma Copa Pra conseguir passar aí do... É, pra ser o melhor brasileiro aí, de, depois do Pelé. Ainda falta um pouquinho na Copa do Mundo. Não sei se ele vai ganhar, tomara que ganhe. Mas ele já é um jogador de muita qualidade, com muita história já no tipo... futebol. para mim
0: ainda tá nome, sim, é, na frente dele. Eu acho que pra eles ele entrar nesse patamar de Ronaldo Fenômeno, Garrincha, Ronaldinho Zico também, se a gente quiser botar na conversa, acho que pode entrar. Uma... o Zico não ganhou a Copa do Mundo, mas tem que ganhar a Copa do Mundo, o Brasil tem cinco Copas do Mundo é importante pra entrar nessa briga ter uma Copa do Mundo pelo menos, e eu não vejo muita dificuldade dele ganhar de 2022, não se ele... se ele jogar bem se ele estiver saudável, eu acho que ele pode ganhar sim e ele entra na briga é, não conta muito na disputa pra Amarelinha mas acho que se ligar ganhar uma bola de ouro talvez possa sim fazer uma diferença é, Para poucos é né, a bola de ouro e acho que é isso ele, não... ele ainda não é o maior brasileiro pós-Pelé o Ronaldo fenômeno, como eu falei agora com o, o Ronaldinho e o Garrincha estão na frente deles outros nomes também, que não me vem a cabeça agora mas... acho que ele ainda tem muita carreira pela frente, ele pode ficar em posição posição, ele, ele passar o Ronaldo o fenômeno, foi, foi já é importante para ele subir nessa briga, eu acho que se ele manter um bom futebol, até, até a idade que o Cristiano Ronaldo está, acho que ele pode sim passar o Pelé numa no, no de gols pela seleção, eu acho que não é nada impossível ele fazer isso e se ele ganhar na Copa do Mundo,
1: talvez ele possa no mesmo nível do fenômeno. Vocês acham que... Eu acredito que o, o Neymar já ganhou, se é, observar todos os títulos importantes pela seleção, ele já ganhou. É, se, ou, se exa... Menos a Copa. Tem algum título? Então, é isso que eu vou falar. Menos a Copa. Então, eu acho que o que falta para ele é a Copa do Mundo. É, mas... e Uma pergunta, vocês acreditam que ele consiga ainda jogar... De 2022
0: é a última. Calma, deu uma travada aqui. É, não sei se foi só para mim, mas você, acha, você perguntou se a gente acredita que ele vai conseguir jogar mais uma Boa Copa bem.
1: Duas Copas do é. mundo. Ele, ele tá conseguindo jogar bem, A de 2026 também.
0: Em 2022 ele vai dar quantos anos? Ele já chega a estar com 30?
1: 2022 ele vai estar com 20. 30. Acho que 30. Então acho que 2022 vai ser a melhor Copa dele, se ele
0: tiver saudável com bons companheiros. Eu acho que o Brasil pode sim vir esse nessa Copa de 2022 no Catar, né? Até 2026, se ele conseguir se manter bem, se ele cuidar do físico dele, da saúde, não entregar muita vida para a Farra, acho que ele pode sim jogar, não sei, como, não sei se foi o jogador principal, mas ser um bom coadjuvante no time de 2026. O André, você acha que ele ainda mantém um bom ritmo até 2026? 2022 vai ser a melhor e depois tá bom.
2: É, acho que em 2022 vai ser a melhor copa dele. Se ele manter o ritmo que ele tá jogando no PSG, ele vai fazer uma ótima copa. Né? E em 2020. 2026, né? Ele vai. Ele consegue sim jogar a Copa, se ele manter essa qualidade, ou manter minimamente essa qualidade, ele vai conseguir é, sim jogar essas duas Copas. Eu
1: acho gostaria. Que... Eu gostaria de fazer só mais uma pergunta. É, vocês acreditam que é, Vai ser o que vocês ach... Acredito que ele vai render mais? É, jogando assim, como ele jogou nesses, nessas eliminatórias, é, mais solto, jogando onde ele quer, indo buscar a bola lá atrás, fazendo o que ele quer, ou, ou lá na ponta quietinha? O que, é que vocês acham?
0: O é, vou tá falando, eu acho que ele, ele visivelmente é disparado melhor tecnicamente nessa seleção. Eu acho que ele rende bastante quando ele joga solto, né? Entrar a posição, buscar a bola, talvez, não estando fixo lá na ponta. Na duas ele pode render bastante, mas acho que é melhor para seleção ele buscar a bola e jogar mais solto. Talvez ficar jogado pelo meio. E você, André, você acha que ele rende melhor na ponta ou jogando mais solto?
2: Eu prefiro jogar mais solto, né? que ele, ele tem muito qualidades, né? Ele é bom finalizador, ele distribui o jogo bem, ele dripla muito bem, então eu gosto dele mais solto aí pelo campo.
0: Você, Luiz, você que trouxe o questionamento pra gente, você tá
2: ali solto como a gente,
1: ou é na ponta. Eu, eu gosto dele solto, fazendo o que ele quer, porque é, ele tem. Ele meio, essa cara. É, exatamente, porque ele, ele tecnicamente é muito superior é, a, a quase todos do futebol. E é um cara muito habilidoso, tem uma visão de jogo excepcional. Então, eu acredito que ele jogando solto é, cria muitas oportunidades e ele sempre com a bola abre muito espaço também para jogadores, porque sempre tem 3-2 em cima dele. Então, eu acredito que seja muito importante é, ele solto nessa seleção.
0: Eu só para fechar aqui mais um questionamento, né, que está falando de Neymar, Selmar da Maralinha, e a gente tocou bastante na, no ponto da Copa do Mundo. Você acha que em 2022 o Brasil chega como favorito, você... Se tiver bons nomes assim, eu não vejo muitas seleções na frente do Brasil, não sei vocês. Mas vocês acham que é possível? É uma coisa que dá para sonhar, assim, não é possível mas...
1: é mas.. Eu acredito que Copa do Mundo é muito complicado, né? É, é um torneio, assim, de mata-mata, né? Tem a fase de grupo, depois é mata-mata com jogo único, então é muito imprevisível a Copa do Mundo, mas. Eu acredito que com um elenco formadinho, um elenco é, organizado, o Brasil consegue levar a Copa do Mundo. É, eu acredito que quem chega como favorito seja o Brasil e a França. É, vem, tem outros times que vêm jogando muito bem, como Portugal, é, a Espanha vem retornando seu futebol. É, sempre temos a Argentina também, né, que tem o Messi. Então, nunca dá para descartar nenhuma seleção, mas eu acredito que os favoritos vem é, sendo a Argentina é Argentina e o Brasil e a França, eu não sei eu acredito que o Messi jogue a Copa do Mundo mas eu acredito que ele não vai estar mais no seu no seu auge, né é, e vocês, o que vocês acham disso?
0: É, eu acho que se falando de, é, primeiro pelo, pelo ponto do Messi assim, da Argentina, eu acho que ele joga sim a grande chance dele ganhar tipo, uma Copa do Mundo foi 2014 aqui no Brasil, né? Que seria muito, muito sacana para a gente, né? Perder a Copa em casa para a Argentina, não perder diretamente, mas depois de 7 a 1 ainda perder, perder a Argentina ganhando o título na nossa casa, assim como o Uruguay ganhou 150. Acho que seria muito bom para história do Brasil. O que o também falou que vai ser a última dele. Acho muito difícil o Portugal ganhar, mas não vai ser uma surpresa muito boa. Eu acho que se, se ele ganhar, ele fica visivelmente maior que o Messi, a Copa não faz muita diferença. Eu acho que a Argentina tem nomes bons para poder beliscar, sim, mas a França, dependendo de como vier, tem nomes... tem Mbappé jogando muito bem, muito jovem ainda, né? Muitos anos para render. Tudo da França é organizado. A BF não pode descartar, tem bons nomes, tem o um Lukaku, tem o um Hazard, que não tá jogando muito bem, tem o um De Bruyne, pode ficar por fora. A Espanha, como o Luiz falou, né? Com uma base bem jovem, está é, renovando o elenco, talvez pode ser uma boa. Mas é muito aberto ainda, estamos muito longe da Copa do Mundo, eu acredito que ao decorrer dos meses, assim, a gente vê os jogos das seleções, eliminatórias, se quer ficar de dentro, se quer ficar de fora, a gente pode ter uma opinião mais concreta, e assim, é muito interessante, né, de falar ainda da Copa do Mundo, ter esse podcast por muito tempo para poder comentar sobre a Copa do Mundo. Você, André, você acha que o Brasil, eu acho que o Brasil vem, sim, como um dos meus favoritos, assim, talvez o um grande favorito, dependendo de como o Neymar está, como o Neymar estiver durante o período, acho que pode, sim, pegar o Exa fácil. E você? Acho não, mas. É como eles falou para a Copa do Mundo, eu acho que se jogar bem, não é mais saudável, é um elenco bom, pode piscar o título. E você, André? O
2: que você acha? Que... Acho que o Brasil vem com muita força para a Copa, junto com a França. Os únicos times, assim, que eu acho que, que vão. que eu tenho certeza que vão chegar longe. E aí a gente vai ver, né? É, tá meio longe da Copa, então a gente tem muito para comentar ainda. Os times podem mudar, pode acontecer muita coisa mas eu acho que o time do, do Brasil vem com muita força só, sempre veio muito bem a seleção brasileira porque sempre teve muitos jogadores de qualidade é seleção que participou de todas as copas, né, a mais constante exatamente Então e, e sempre que participou nunca teve uma atuação assim deplorável, teve atuações ruins mas nunca uma atuação falar assim não, não é possível que seja o time do Brasil o Brasil sempre foi muito bem nas copas eu acho que seria como um favorito sempre com a França.
1: Eu tenho... <risos> Eu mas, recentemente, é, tirando o 7x1, né? 7x1 complicado. Mais recentemente, chegando 7x1. Mas mesmo no 7x1, a, a gente chegou é, na semifinal. semifinal ah,
2: a gente é. chegou na semifinal, exatamente. A gente é. teve muito teve... problema do
1: água. O problema foda mesmo foi o 7x1 em si, né? Mas é. tirando isso, foi uma boa atuação é, para o elenco que tínhamos também, sem Neymar, né, tá ah,
0: difícil aquela Copa, e eu vou continuar na Copa também, né, eu ano no 2010 também, pode então, tá, não foi tão, consciente, é o mais
1: intenso. mas sim, foi intenso. Mas, é... 2010 a gente caiu nas quartas, ou nas é. Foi, foi um muito... aquela... não foi nas convocou quartas, Neymar, assim. né, foi quatro, quartas. 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 Hum? Beleza, é, eu achei um grande vacilo não ter convocado o Neymar, né, foi meio é, mas, mas tudo não... bem, né, faz parte.
0: Então é isso, né? Fechamos os quatro questionamentos. Eu achei que deu um papo bem bacana. Eu gostei bastante de falar dele. Vocês têm mais alguma
1: coisa fechada, né? Eu acho que hoje vamos ficar sem o joguinho deu... acho que hoje deu um, deu um bom papo. Rendeu bastante. Eu gostei muito. Espero que vocês de casa tenham gostado também. É, é, fazemos isso com, com todo carinho para vocês. É, é sempre muito é sempre um grande prazer estarmos também com o nosso parceiro André. Agradecer sempre. É, e pode é, fechar a
0: gente, aí, Arthur. O time tava com o Edu, né? Que ele acabou perdendo horário, infelizmente. Falta de técnica, né? Assim como o Luiz, que faltou semana passada, sem amor, eu...
1: compromisso. Tive uns problemas técnicos, rapaziada. Desculpa aí. Mas é isso, né? Toda semana estamos aqui. O Galo líder, assim, trazendo felicidades. E é isso, se tem mais alguma destaque, eu posso fechar. Pode fechar. Para mim pode fechar. Pode fechar. fechar.
0: Então é isso, foi mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, obrigado por ter ouvido até aqui, e falou isso, segue líder.